0: Quem aqui ainda não leu, hoje é o penúltimo domingo de outubro O nosso informativo de outubro O editorial diz, quando o Espírito Santo dirige o futuro da igreja Seria bom você ler E às vezes você não tem noção como dá trabalho para escrever Pelo menos pelo trabalho que me dá para escrever, você deveria ler se não tiver muito conteúdo, você me perdoa, mas pelo menos pelo trabalho que dá, e a correção, né? e a impressão, que custa caro. Mas isso aqui fala da caminhada da igreja, isso aqui fala do momento em que a igreja está vivendo, ou seja, o pastor está sinalizando que o Espírito Santo dirige o futuro. Você crê mesmo nisso? Você crê que o Espírito Santo dirige o futuro da igreja? Dirige o futuro da sua vida? Mas às vezes a gente tem dúvidas, às vezes a gente tem dificuldades. Isso faz parte da nossa humanidade. E por isso a nossa palavra nesta manhã é enfrentando e superando as crises. Abra Salmo 13, o grande Davi vai falar quatro vezes. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Então, nessa visão de confiar em Deus, nós precisamos deixar de confiar no nosso próprio coração. O nosso coração, estamos cansados de ver na Bíblia, ele não é confiável, porque o nosso coração vive do momento, mas a nossa fé vive das promessas. As promessas do Senhor. Então o salmista diz assim, Até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Considera e responde-me, ó Senhor, Deus meu. Alumia! os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem em sendo eu abalado, mas eu confio na tua benignidade. o meu coração se regozija na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha que Paradoxo, começo do salmo E o final Ele começa falando quatro vezes Até quando, até quando, até quando E ele vai enumerando ou sinalizando Os motivos Como é que ele termina? Mas ele termina adorando Ele termina exaltando Ele termina louvando a Deus O que é que mudou? Não sei O salmista Davi sabia Então vamos pensar nessa introdução O rei Davi mesmo sendo ele ungido, ele viveu um período, 10, 13 anos, ou mais, não tem como a gente mensurar, mas aproximadamente 13 anos, entre a unção de 1 Samuel capítulo 16, até a coroação, quando ele vai reinar, parte de Israel em Hebron, então veja, Davi é ungido, quando Davi recebe aquela unção, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou conta dele, tomou posse dele. Tanto é que mais um pouco à frente, ele vai visitar, como sempre, o, o, os pais mandam o, 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 o Davi levar queijo, levar comida, levar algumas coisinhas para os seus irmãos que estavam lá na batalha com os filisteus. E o Davi não tinha noção do que ele iria fazer. E ali o Davi enfrenta quem? O Golias Um menino Que é desprezado Então veja, ele é ungido Ele enfrenta e vence o Golias Ele mata o Golias Se vocês lerem os salmos de 12 até o 18 é Essa projeção da caminhada de Davi quando ele termina o Salmo 18, que é o cântico de vitória de Davi, que está lá em 2 Samuel 22, ele vai justamente expressar vitória sobre todos os seus inimigos, e até eu compartilhava com o pastor Marco, essa semana, quando o, 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 os, o Davi vai matar o gigante Golias, ele pega quantas pedras? Cinco pedras, mas ele usou quantas para matar eh, Golias? Ele usou uma pedra, Sobraram quatro pedras, porque aquele gigante tinha quatro irmãos. Lá no capítulo 21, de 2 Samuel, esses quatro gigantes irmãos de Golias são mortos. E após esse, esse, esse triunfo dos quatro gigantes, Davi canta o Salmo 18, que está lá no capítulo 22. Então veja, entre o um momento de unção, entre o um momento de aprovação divina e de coroação, tem muita coisa para acontecer. Então Davi é ungido, Davi vence Golias, Davi se transforma, quem lembra aqui, que quando Davi entrava em Jerusalém, as mulheres cantavam o okay que lá em Jerusalém? Quando Davi voltava das guerras. Vocês estão com medo? Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus dez milhares. E Davi ficou, o Saul ficou enciumado com Davi, não ficou? Então veja, Davi é ungido, Davi ele vence Golias e se torna notório, se torna reconhecido, respeitado. Agora ele é um chefe do exército, ele está lá comandando parte do exército e quando ele volta das batalhas, o que que acontece? as mulheres cantam, o povo aplaude, Davi é o cara, mas é só aquele momento ali irmão, é só ali, depois disso tudo, o que que acontece? Davi, ele é louvado irmãos, pelo povo, é, tuta, irmãos, está tudo bem, Davi, está assim, funcionando, a coisa está indo, está fluindo, o negócio, aquela unção funcionou, agora, veja, eu matei um Golias, e, e o povo está reconhecendo, todo o povo me reconhece, e a coisa está indo, de repente, lembra de Atos 2? Atos 2, a igreja reunida, de repente... Um vento soprou. Lá em Ezequiel 37, de repente, um ruído. Os de repente de Deus. De repente, toda a alegria, todo o glamour de Davi dá lugar à fuga. Ele foge porque Saul agora quer matá-lo. Saul quer matá-lo. Chega o ponto de Saul jogar uma lança para cravá-lo na parede. Mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Saul se volta contra ele. Davi foge para o deserto. Davi vive no meio dos filisteus. E Davi vai ficar na caverna de Adulão por um tempo. E é na caverna de Adulão. Que Deus vai fazer no secreto, no particular, aquilo que jamais acontece em público. A maneira de Deus trabalhar no nosso coração não são os fatos, os episódios que acontecem em público. Pode elogiar, pode reconhecer. Ó, oh, Vem aqui de vez em quando vereadores, né? Ah, pastor, estamos dando aqui uma placa, homenagem, o senhor agora é cidadão de Curitiba. O que, que eu vou fazer com aquela placa? Eu não sei nem onde vou colocar aquele negócio. E aí você recebe um certificado disso, você, você chega em alguns consultórios médicos, tem quatro, cinco diplomas, e mais não sei o quê, e a pessoa. São só, só objetos para colocar na parede. Só coisas para colocar na parede. Mas é lá na caverna de Adulão que Deus vai trabalhar com Davi. E é justamente isso que faz com que as coisas mudem do início do salmo, dos até quandos para Eu te louvarei para sempre, Senhor. É aí. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos olhando a nossa vida, nós temos os até quando. Até quando eu vou aturar essa mulher? Até quando eu vou aturar a sogra? Até quando eu vou aturar o patrão? Até quando eu vou aturar? Até quando, até quando, até quando essa situação vai durar? Até quando? até quando Deus terminar a obra que ele começou a fazer na sua vida. Então, em vez de perguntar até quando, é melhor você aprender com Davi, aprender com essa palavra, como podemos lidar com essas fases, com essas circunstâncias, e deixar Deus nos levar para os seus propósitos, para os seus sonhos em nossa vida. Eu separei três coisas, irmãos. Primeiro, precisamos vigiar os sentimentos e emoções do nosso coração quando enfrentamos essas circunstâncias adversas. Precisamos vigiar nossas emoções. Você pode perceber, na hora que você fica chateado, irado, zangado, aborrecido, você não controla facilmente as suas palavras. E depois você fica tentando o quê? Consertar. Dá para consertar? Nem sempre. Algumas, dá para você pedir perdão. Outras, nem o perdão parece que vai resolver. Lembro uma vez que eu li um livro em que uma mulher, um testemunho, constava um testemunho de uma mulher, que ela dizia assim, o meu marido disse para mim uma vez... Quando eu estava grávida Quando você está grávida Eu tenho nojo de você E aí o autor registra a história Na história Que ela ainda gerou mais quatro filhos Mas nunca mais sentiu orgasmo Nunca mais teve prazer Nunca mais experimentou alegria Nunca mais expressou contentamento nunca mais se deixou alegrar porque coisas que estavam foram plantadas no coração as palavras elas vêm de uma transformação que a nossa mente faz do que sentimos, do que pensamos e até do que queremos são as nossas palavras mesmo sendo rei, ungido, poderoso O coração de Davi vivia Uma profunda ansiedade Com seu estado presente E expectativa de futuro Ungido Venceu Reconhecido por todo o povo Mas tinha um Saul Tinha um Saul Atrapalhando Tinha um Saul Davi irmãos, ungido rei ele, ele tem as experiências de como ele tinha sido tratado por Saul mas o mais difícil para Davi é que ele ora e ele não ora pouco, ele ora muito mas mesmo com todas as suas orações parece que Deus está longe olha o Salmo 11 ele diz assim no Senhor confio, como pois me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Como é fácil mandar a gente fugir? Como é fácil fugir? Como é fácil a gente sair do contexto? Se fugir resolvesse? Quem fugiu do Brasil por causa das crises de 2008, 2014, muitos voltaram, e muitos não voltaram, porque não tiveram condições de voltar. Muita gente que saiu do Brasil, hoje, gostaria de estar aqui. Parece que Deus está alheio, ignorando a sua dor e a sua aflição. No capítulo, Salmo 30, verso 7, ele diz. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Veja, Davi se sentia como se ele estivesse o quê? Sendo esmagado por uma montanha. E ele estava meio desnorteado diante das circunstâncias, Salmo 44, verso 24, ele diz, porque escondes a tua face, e te esqueces de nossa miséria, e da nossa opressão, será que Deus esqueceu mesmo, do Davi? Irmãos, viver pela fé, é algo que não é para todos, Aliás, deve ser para todos, mas não é aceito por todos, viver pela fé. É desafiador. Por isso que o, um teólogo chamado Wisby, ele escreve no seu comentário assim, crer é viver sem tramar. Quando nós cremos, nós não tramamos. Por exemplo... Nessa, nessa caminhada de transição pastoral Fui na comissão pela, quando ela começou o seu trabalho E tenho falado isso para o relator dias. E é esse o assunto do nosso editorial Se o Espírito Santo ainda é Deus Por que temer? Se o Espírito Santo ainda é Deus qual é o medo da igreja de uma transição pastoral? Se o Espírito Santo é Deus? Qual é o medo? Quem dirige a igreja é o Espírito Santo, não é Sebastião, Pedro, André, João, não é ninguém. É o Espírito Santo. Agora, se o Sebastião estiver agindo na carne, ele tem que ser denunciado, porque ele prega o que não vive, ou ele vive o que não prega. Mas o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus da Lameda ou não é? Vocês têm certeza disso? Então precisamos lançar fora todo o medo. Porque o Espírito Santo é que não pode deixar a igreja. E ainda que o pastor Sebastião deixe de pastorear, mas não deixará de ser membro da igreja, não é a ausência dele como presidente da igreja que fará com que essa igreja seja mais ou menos poderosa, vitoriosa, é o Espírito Santo. Será que vocês estão me ouvindo mesmo, igreja? Então aplaudem ao Senhor. Precisamos sair dessa apatia, como se o Espírito Santo não fosse mais Deus. lembro, Deus me perdoa o exemplo que eu vou usar, mas vou usar um exemplo de estruxo. mais ou menos 2007, 2008, Zezinho, não sei se você vai lembrar, e aí o Zezinho e o Paulo Filho, nós íamos para a convenção, porque nós estávamos tendo a possibilidade de alugar o acampamento Batista, lembra disso? E os dois me metralharam, falando mal do Flamengo, claro, Naquele tempo, porque que o Flamengo, o Flamengo é isso. E falo, mas, mas inteiro naquele tempo, o coxa ainda era time. Hoje, onde está onde tá o coxa? Gemendo, coitadinha. Deus tem uma hora para tudo. Aliás, há uma hora determinada para todas as coisas. E aí eu falei assim, olha, o grande problema, o grande de vocês é que vocês não conseguem enxergar que o Flamengo só precisa ter a felicidade de encontrar um líder. Porque tem torcida, tem marca, tem tem tudo, tem mídia, ele tem tudo. Mas se ele encontrar um líder que administre, essas coisas todas são transformadas. Hoje é o clube mais rico do Brasil. Não, o técnico não é argentino, o técnico não é português. E ainda colocou um técnico português, porque se fosse espanhol, se fosse europeu lá no sentido, mas é português. E o português a gente sempre brinca com eles, com piadas. Mas irmãos, a igreja precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos tira da crise. O Espírito Santo nos tira do medo. O Espírito Santo nos tira das incertezas. O Espírito Santo abre os nossos olhos. Por isso que Davi, ele vai dizer no verso 5. Mas eu confio na tua benignidade. Ele vai fazer com que a gente enxergue a bondade de Deus. Então crer, irmãos, é viver sem tramas. Seja em que área da igreja for, viver pela fé é, é viver sem tramar, sem organizar, sem orquestrar, sem manipular, sem nada disso. Ou Deus é Deus, ou nós estamos no lugar errado. E se um membro da Alameda deixar de ser membro por causa disso ou daquilo, o seu Deus está totalmente errado. Nós não estamos aqui por causa do Sebastião, nós estamos aqui por, por causa do Senhor Jesus. Foi Ele que nos transformou, foi Ele que nos libertou, foi Ele que nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Então precisamos amadurecer o nosso coração. E muitas vezes a crise é uma oportunidade de Deus nos colocar de volta na mesa do oleiro. para a gente ser amassado, provérbios 3, 5, 6 diz, confia no Senhor de todo o seu coração, o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, nossa confiança não pode estar em nós, a nossa confiança deve estar no Senhor, é no senhor, eu não, ah pastor, o que, que o senhor vai fazer, eu não quero saber, o que, é que eu vou fazer, eu só sei que eu voltei lá, daquele mundo triste lá, da, 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 da divisa do Pará com o Maranhão, feliz da vida, porque, a, quando eu estava tomando café da manhã, a, a, a juíza, eu estou, fiquei aos pés da casa de uma juíza, meti o cacete, com todo o respeito, não falei mal de um montão de gente, e depois descobri que a juíza, concorda com tudo isso, pedi perdão, Das políticas públicas, né? Aí, eu estava lá, ela preparou um discurso, um, um O nordestino, irmão, come farinha o tempo todo. Meu Deus do céu! Eu voltei de lá enfarinhado. É farinha para tudo, tudo, tudo. Um... Açaí maravilhoso, gostoso Mas sem açúcar Bota um pouquinho de açúcar fica melhor aí, aç, Aquele pote de açaí do lado E está o, o nordestino Enchendo o açaí de farinha O que que tem açaí com farinha? Mas eles gostam E aí ela fez um cuscuz lá No, 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 no sábado sei, Acho que foi no sábado de manhã Ou domingo de manhã E aí Aqueles índiozinhos vêm, eles vão ficando pertinho, vão ficando pertinho e olham para você assim. Eu, como é que eu vou comer, Senhor? Aí peguei meu prato, dei. Peguei o copo, dei. Fui na minha mala, peguei tudo que eu tinha, dei. Me senti melhor. Não tinha mais nada para dar. A gente é rico, irmãos. E ficamos presos a idiotices. Nós somos uma igreja rica, somos uma igreja abençoada, somos uma igreja vitoriosa. Saímos de uma situação difícil, chegamos aonde estamos, estamos olhando para o lugar errado. Enoque, meu Deus, aquele. Fica em pé, Enoque. Ele, não sei como é que não foi arrebatado ainda. Ele foi comigo para lá, pode sentar. O Enoque, irmãos, ele come devagarinho, devagarinho, mas sempre, <risos> sempre, uma tigela assim de açaí, que para eu tomar toda, era difícil, ele tomava três, quatro, mas depois da comida, ou junto com a comida, e enchia, quantas colheres de farinha você colocava naquela, na, na, Nossa aí? Umas quatro ou cinco colheres de farinha, irmãos, Deus trabalha nessa multiforme, não somos iguais irmãos, não precisamos ser iguais, uns gostam de farinha, outros gostam só de carne, outros gostam de leite, o que, é que você gosta? Mas o que você precisa? É perigoso nos entregarmos aos nossos sentimentos, pois eles não prestam, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Meu irmão, o seu olhar precisa estar na promessa, nas promessas do Senhor. Jacó, Jacó quando ele, os filhos deles retornam lá do Egito, ele já achava que tinha perdido José, morreu, e agora o Simeão ficou lá, como refém, para que os filhos pudessem vir, e ele então vai assim, Deus conspirou contra mim, o Jacó, o Jacozão, o patriarca, o homem que tinha uma palavra, e abençoava seus filhos, mas ele interpretou de acordo com as circunstâncias, o coração dele estava ferido, o coração dele estava magoado, o coração dele estava muito arrebentado, então Jacó disse, Deus conspirou contra mim, e Deus estava conspirando contra ele? Não irmãos, Deus estava trabalhando, Deus estava ajudando, Deus estava protegendo, Deus estava construindo um futuro maravilhoso para Jacó e para os seus filhos na visão de Jacó, no conceito de Jacó Deus conspirava, mas na visão de Deus, Jacó o seu filho que você pensa que morreu, está governando o seu filho que você pensa que ficou cativo é apenas uma maneira para você vir Jacó, o melhor ainda está por vir, Jacó às vezes a gente pensa que Deus está conspirando às vezes nós pensamos que pessoas estão conspirando, não você precisa crer nas promessas tem uma promessa de Deus. Para a sua vida. Para a sua família. Então precisamos entender, em segundo lugar, que as circunstâncias não são eternas. São passageiras. São apenas circunstâncias. É muito bom a gente ter... Ah, não estou sentindo paz no meu coração. Já viu? Não tem muita gente que fala assim. Eu não estou sentindo paz nisso. Você não precisa sentir paz nisso. Você precisa ter fé. Porque Paulo quando escreve Filipenses ele diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, todas as coisas sejam levadas, Filipenses 4,6 sejam levadas a Deus com orações e súplicas, com ações de graça e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus Pega essas circunstâncias, coloque nas mãos de Deus Pega as circunstâncias, coloque no altar, e comece a viver pela fé, e deixa Deus cuidar das circunstâncias E diante disso, é bom a gente ter paz em nossa volta. Mas às vezes a gente não tem paz nem aqui dentro e nem aqui fora. Mas a gente precisa ter uma palavra. Olha o Jairo, o Jairo, o coração arrebentado porque a filha morreu. Ou estava morrendo. E ele fala, Senhor vai comigo, eu estou indo Eu vou com você e, e, Tente imaginar as circunstâncias de Jairo Agora chega alguém e diz, sua filha já morreu Jairo está com seu coração arrebentado As circunstâncias são as piores possíveis Mas uma palavra só Ele pegou a palavra Jesus disse, não tema Jairo Crê somente Meu irmão, se você decidir crer Tomar a palavra como promessa Ela não deixará De cumprir Nós vivemos pelas circunstâncias, elas nos manipula, igual o ioiô, para cima para baixo, para cima e para baixo, baixo, às vezes estamos bem-humorados, mal-humorados, bem-humorados, mal-humorados, por quê? Porque as circunstâncias nos manipulam, Davi diz, atenta em mim, ele quer o favor de Deus, nessas horas irmãos difíceis, a gente precisa ter, ou receber uma palavra de encorajamento Davi diz assim Verso 4 Verso 3 e 4 Considera, responde meu Senhor Deus meu, alumia os meus olhos Alumia os meus olhos Irmãos Enxergar É uma, algo Quando Paulo escreve aos, aos Efésios, ele diz Estourando para que Deus abra os olhos dos vossos corações. E nós sabemos que uma pessoa amargurada, uma pessoa rejeitada, uma pessoa que foi vítima de abuso, uma pessoa que foi maltratada, ela não consegue enxergar a vida como ela é. Mas como ela imagina ser. Mulheres bonitas, homens de bons traços, <risos> e como é que a mulher olha no espelho, e ela diz assim, eu estou horrível, mas é só ela que vê assim, todas as outras dizem assim, mas você está linda, você está exuberante, não não acredito, você está tentando me agradar, eu estou falando mentira? Por quê? Porque nós enxergamos a partir do, do coração. Se o seu coração estiver contaminado, ferido, magoado, a sua visão será distorcida. Então a gente precisa ter uma visão que nós chamamos de sonhos. Sonhar. Sonhar Ah pastor, o senhor não sabe Que eu tento sonhar, mas só tem pesadelos Então pegue os seus pesadelos Transforme todos eles em sonhos Essa noite eu sonhei Com uma batalha espiritual tremenda Tinha um demônio muito grande Mas a gente mandava ele recuar Recuar, recuar E eu acordei, fui orar e durante o tempo todo, naquela batalha, os demônios queriam avançar, mas não conseguiram. Há uma palavra. Você precisa ter visão. Em último lugar, antes, perdão. Então, o medo do fracasso pode transformar circunstâncias difíceis em grandes obstáculos da nossa fé. Mito, Davi tinha um receio de fracassar e profanar o nome de Deus. Em último lugar, diante da crise, precisamos revelar uma atitude de fé. Depois de abrir o seu coração para Deus, Davi decide confiar. Agora, quantas vezes você já se surpreendeu como aquilo que Deus fez nos momentos que você estava vivendo difíceis e de crise. Quantas vezes você se surpreendeu? Você estava batido, você estava triste, você estava assim, sem saber o que fazer, e de repente você buscou a face do Senhor, se jogou aos pés dele, e você se humilhou, e de repente o Espírito Santo foi gerando uma alegria, o Espírito Santo foi gerando uma alegria, o Espírito Santo foi gerando uma alegria, e você começou a experimentar algo novo, algo tremendo, e você falou assim, gente, o que aconteceu? É que você parou de olhar na direção errada, e passou a olhar na direção certa. Baixe a sua cabeça por favor Davi diz No tocante a mim Essa é a transição da, Do medo para a fé Do questionamento Para a convicção Das perdas para as promessas Povo de Deus Não vive de explicações Povo de Deus vive De promessas O povo de Deus não vive de explicações. Toda mulher ciumenta, todo homem ciumento, que fica exigindo explicações, onde você foi, o que, é que você fez, o casamento é um inferno. Mas todo casamento onde o cônjuge feminino, o cônjuge masculino decide confiar no outro, o casamento pode se tornar um pedacinho do céu. Casamento não é feito de explicações Casamento é feito De amor Vida cristã não é feita De explicações Vida cristã é feita De promessas Deus tem promessa para você E ele é poderoso E é fiel Para fazê-las cumprir Na sua vida Eu quero te perguntar você tem vivido essas crises, circunstâncias ameaçadoras, tem se sentido às vezes esmagado, um sentimento de injustiça, de perdas, e nesta manhã, o Espírito Santo, conseguiu cativar o seu coração, e Ele trouxe você a fé, a esperança, a esperança, a esperança, Davi diz, Senhor, ilumina os meus olhos, meu amado, minha amada, Deus quer abrir os seus olhos, para não ver mais só as circunstâncias, mas também para ver os propósitos que ele tem na sua vida, se você nesta manhã quer romper com seus medos, com as circunstâncias ameaçadoras, com essas crises existenciais, e você quer decidir viver por fé, crendo que Deus está no controle da sua vida, você vai parar de ouvir essas vozes malignas nos seus ouvidos, na sua mente, na sua alma, e decidir ouvir a voz de Deus, não temas meu filho, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar. Rompa com essas circunstâncias, rompa com esses medos, rompa com essas incertezas. Quebra esses jugos. Quebra esses jugos da sua vida. E deixe Deus dirigir os seus passos. A começar de mim, meus irmãos. Eu não aceito mais viver preso às circunstâncias. você que está na galeria, pode vir também, se o Espírito Santo te falou, desça, venha coloque a sua vida aqui no altar do Senhor vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor